0: 外星人的职场漫画，外星人的职场漫画。大家好，欢迎收听《外星人的职场漫画》。其实每次哦，录音都不是一个定时、哦、或者是想到什么主题才讲的一个一个决定、哦、通常是一个临时起意。那像今天。呃，其实也还没有准备好，想好想要说什么，单纯就是因为，呃，妹妹外星人就起床了。那起床之后，母女两个人就是啊、呃，开开心心的把那个前早上不久前那个。老北外星人准备的那个手切肉燥啊，拿出来温热一下，然后两个人饱餐一顿之后，老布又很 gay by 的，就是去泡了一杯香香的茶，然后配呃，就是前不久才买过来的英式松饼，一个小小的不到五公分，然后这么大，可是它很扎实的 size， 母女两个人就觉得好幸福哦，所以我刚刚就跟美美、外星人这样子抱着，然后喝着喝着茶，然后。吃完那个英式松饼之后，抱着他亲他一下，说：“哇，跟你一起吃这个泡泡一杯茶，真的是好幸福哦。”然后他就嗯，也好幸福啊、哦，摸摸几下这样子。那突然觉得人生又充满了一种神奇的力量。因为不瞒大家说，在呃不到半个小时之前哦，这个时间，呃，其实才因为哦，就呃有工作上然后遇到了一个挫折。跟过不去的难关哦，整个人其实陷入了还蛮大的一个沮丧。那其实只是一个任务、哦，那你在找一个，也是一样是在找一个，就是它存在于世界某个角落的一个角色。只是那个角色，其实你知道，当客户在给予任务的时候，很多时候不是像我们想象的。呃，在104上面，在一一一 job bank 上面，它有什么样的呃工作内容啊？然后它有 job description， 甚至有呃它的 qualification。它可能什么都没有，一无所有，但是它就给你留下了一个 general manager 这样子。然后还有我们公司要做什么样子的 business？OK，、okay, 那可能会摆在什么样子的 location？ 这三点线索，那。我呢，就是要像一个，我觉得有点像是侦探，也有可能是小说家哦，要透过这几个线索去拼凑哦，这个在这个现实生活里面的真实角色，我要去找出哦，就是说在这几个线索交叉点上面，刚刚好都符合或者是接近的一个人设哦，那其实就是有时候需要一些。我觉得需要一些运气，那也需要一些灵感哦。那就是在很多资料的翻阅上，那以及很多阅读上面哦，开始去寻找，就是可能会对自己有帮助，或者是隐藏在你知道，隐藏在你的你的 vision 里面的那些黑暗角落。因为我们在有在玩 game 的大概都知道，有一些地图你非得要有一些，就是你知道那个。次元，次探员，然后往前方去探，你才会知道那个地,地方是怎么样，你的地图才会点亮。那现在呢，因为还是属于黑暗地图的一个状态哦，所以有很多碰壁，很多的难关哦过不去。那其实过不去的当下，那整个人呢，其实是处处在一种极度的那种，我觉得是有一些些的无力感。那。因为又有一些困难哦，所以就会想要放弃，然后想要呃想要就是耍废，所以那个时候就是耍耍废，然后哦、呃、看着天花板，然、哦、后然后听着就是自己觉得可以碰触到灵魂某一块的音乐，那这个音乐可能不是什么独立音乐，也不是什么太太厉害的交响乐，可能就是几首小品。那几首很拔辣的中文歌，甚至有时候是那种老到不能再老的老歌哦。我觉得，只要你的灵魂哪个地方被碰触到，哪个地方被疗愈到，那首就是一个好歌哦。那，呃，我就是在这样的一个状况之下，自己放空，戴着耳机，然后放空了一些些时间之后，那突然之间哦，那个美美外星人起床了。他也没有多想，然后起床看到你就带着很大的微笑，裂开嘴巴，然后亲你一下。那个时候就是生活，就是有生命，有什么东西被点亮，那你的轨道，你的生活的轨道重心瞬间转移哦。那我觉得明明才不久前的事情，我突然间就觉得好像烟消云散如释重负。我好像知道我现在要干嘛，那我也知道，就是我。现在应该要 focus 的目标，应该是放在美美外星人身上，所以这样子的一个重心转移哦，让我刚刚觉得我自己在拖延，就是拖着压力，拖着我自己的失败，那或者是拖着我自己的挫折的那一种，在跟自己的那种、呃、挫败感在纠结的那个那个那一个灵魂瞬间有被解开，然后释放舒爽的感觉。我可能也应该准备好，可以再迎接下一次的自我挑战哦。那我觉得很有趣的，就是原来呃，不管是在做什么样的事情哦，那我们都会有一些些的拖延症。那这个拖延一再拖延的时这个症状哦，相信每个人都有。你明明知道那件事情很重要。你明明就知道那件事情，你非做不可啊！你明明知道这个事情哦，呃，在底线呢，可能就在什么时间，可是哦，你可能就坐在那边，因为我自己也常这样子，就可能很多迫在眉睫的压力啊、考试啊或什么，你就是不知道在干嘛，明明呃就应该念书的时间，你就是自己跑去。呃，去扫那个一辈子没有扫过的地哦，你可能那个桌子已经看不到桌面了，地呢已经看不到地板了，那满室的堆积啊，灰尘是没有到那么夸张了。可是我觉得，就是你长期就是不去。不去看，然后或者是不去整理哦，就觉得好像什么东西都是满满胀胀的，那你就会被这些东西给困着。那这些堆积，其实不管是你在心理上或形式上的一个堆积哦，你都势必要有一天呢、啊，从那一小块的地、建方的那个地板那一小块的明亮开始哦，才能够呃，就是得到你。或如是重负的那一个、那个、那,那一天，你知道，就是反正呢，大家就说“行远必自耳”嘛，那就是一切事情就是要从脚边哦，很这个你开始起脚的这一刻算起。那不过到底做这些，嗯，我觉得很旁枝末节，就是有些人会觉得你好像就是做一些呃很不重要的，然后。很莫名其妙的事情，到底对你呃，在接下来的工作有什么帮助？像我老板之前对我，就是一开始我主管对我的那个状况，也不是特别明明明白哦。他就是会觉得我好像就是很容易分心，这边跳那边跳，那这边跳着那边凑着，那就会一直叫我 extremely focus。那我觉得这一点其实很很有趣啦，因为有几个。要件是他叫我 focus 的，就是说，第一个他觉得我如果在很集中精神的状况之下，那个发挥的实力哦，可以发挥的很好。可是我如果一直在发散做一些东做西做的话，好像那个效能就会变很差。当然了，那个其实也是因为我在应付压力的一个前哨站了、哦，就是我觉得我我有时候可能被。一些压力或者是一些挑战哦、喔，被被吓到，可能灵魂有一点破碎了。我可能是透过那样的方式在缝缝补我的勇气哦、喔，然后就是准备我家接下来面对挑战的那种心态。所以就常常会，他常常会看到，就是说，呃，好像我任务都丢给你了，你怎么，你怎么就是嗯，在在打电筒，<笑>然后。呃，就呃，就是跑出去，然后不知道干嘛。其实我可能躲起来喝咖啡，然后听听路人讲话，散散步，然后看看就是你知道旁边的树，然后看看今天的这个路上，呃，就是又有什么样的行人，或者是哎去找一下这附近有什么新开的店。就离开那个场域之后，让心获得一些舒缓，然后回来好像就知道自己应该要怎么做。那。不见得是完全断断开哦、喔。其实我觉得那一段路其实也是在帮助自己思考。那这个拖延症哦、喔，这个拖延的症状哦、喔，就是其实就是怎么治疗？我觉得每个人多多少少都有自己的一个方法啦。那这边今天就是跟大家呃稍稍的做这样的分享哦、喔。那可是就是我也有知道有呃这样子的情况哦、喔，就是。有些人可能呢，他的拖延是拖延在，就是他想要完全规避到底。那完全规避规避到底，或者是完全去想要 bypass 这个挑战，他会有遇到什么样子的后果跟下场呢？那拖延症究竟是对对我们来讲到底是一件呃什么样子的事情哦？那他他。是不是每一个人身上都适用，或者是都会有这样子的拖延症？我觉得就其实真的也是看每一个人的性格哦。像我知道就有那种平常哦，就是点滴呃会去累积起来的这种人，他即便有拖延症，可是他的纪律会促使他让他把每一件事情一点一点的拼凑完成。而像我们这种就是比较投机取巧的那。可能个性也比较懒散，但而化之的哦，很多时候都是在最后一刻，然后算好时间，啪啦啪啦啪啪啪大爆发。所以你看，像我在讲这个 podcast 的时候，就是有朋友问我啊，你是都想好主题了吗？那你有没有写草稿？那你有没有呃做什么样的准备？那你怎么样去组合你的主题？那我就跟他讲说。哎呀，你你看我的主题每次都东跳一个西跳一个，其实就是生活过日子啊。那我也不见得有时间去预想太多，很多时候就是当下灵光一闪了、啊。那呃，就像今天的这个比较奇特的状况，其实也是我跟美美两个人，然后吃完的那个。好吃的点心之后，心情一片好。那妹妹就说：“妈妈录音啊。”那我就嗯，好，从善如流的来录音了。其实在录音之前，我真的不知道我自己要说什么。可是呢，就一说，嗯，也不小心时间过半了。那呃，那像很那种很有纪律的朋友啊、哦，我知道，就是说他们即便是拖延症发生了、哦，他们其实也是在。提早的时间哦，就可以帮帮他们，就是替他们自己把目标给，就是一步步的接近跟完成。那可是，在职场上似乎就没办法，嗯，那么，呃，就是说那么那么幸运的，都是在你知道，就是都是遇到类似的，或者是同一性格、同一属性的人了。我其实也曾经遇到过比较年轻的那个同仁，那他面对压力的时候，我知道他非常的紧张哦。那个紧张，其实你可以从他的呼吸，甚至于他的声调。你都可以马上去做辨别哦。这其实我们自己有一定的生活经验，我们都知道一个人的声音本身有没有元气，那是不是受到挫败，那是因为生病而而而产生的那种就是气虚哦，或者是因为挫败产生的哽咽哦。你其实，在某个程度上，你是可以分辨出来的。那甚至你是恐惧的、慌张的，这些也是可以从你的呼吸跟你的那个语气当中去得到一些线索。那其实这位同仁，我知道他在面对压力，还有面对面对权威的时候，他的他的恐惧其实很容易就被察觉。那可能他自己不自觉吧。那他就会，他就会用各种方式，比如说交付任务的时候，就会用各种方式去规避。比如说，哎，其实其那个呃，你们都比较资深啊，所以我觉得这事情应该让资深的做。那其实呃，这件事情我一点经验也没有，我觉得应该要让你们有经验的人来做，不然就是直接在更极端的时候，他就说啊，你们都会，为什么你们一定要交给一个不会的人来做呢？或者是说，他对于呃同事之间的那种，呃那种那种，那种我觉得任务上面的分配，他就是会有很多呃觉得在在偏袒的部分哦，他想要他想要把呃一些相一一些相对的一些呃工作能够往外推，他就尽量往外推，但是其实无可避免的，他也知道自己应该要做，可是他就是不做，或找尽各种。借口不做，像我之前跟大家介绍的，嗯、呃、，Coco 这一段其实大家都很恐惧哦。那但是对于一些市场上特别难找的这个位置哦，其实你不去 Coco 的话，你永远能够找的就是在在就是在呃人力银行里面，然后跟哦、呃、一般的 HR 就是去做竞逐。那如果说 HR 都找不到，在那样子的。呃 ，database 里面其实资料库里面能够找的都这么有限了，那你为什么要再去重复一次它的 a f e r 当然，如果说你有特殊技能哦、喔，去找到就是真的不一样的，那我们另当别论。但是如果说你找出来的 candidate 就是。还是没办法符合要求，甚至就是一直被打枪的话，我觉得你就要改变方式。那当时他其实就是这个同仁，就是也跟、哦、我们其他同仁产生了一些冲突。比如说他的反应就是他，他呃当当其他的同仁说，哎，你应该要去做 COCO 了，然后他就坐在办公室这边东摸摸西摸摸，然后东做西做，然后。不知道在等待什么，那大概明眼的人都知道，他在等待这些比较资深的同仁哦离开办公室，这样他就 excuse 不做了。可是可能为了工作效能的部分吧，就是要提升，然后要提升一些能力哦，所以同仁就是应试坐在办公室等他哦，然后监督他，看着他把事做好，就是不走。那我知道，就是说他也心急了。他就他就他就用那个就是极度逃避规避的方式，就说：“我有试过了，我前几天试过了，可是就是打不到啊，找不到人啊，而且不可能啊，这、那个超难的，怎么可能？”那用各种的方式呃去回避责任哦。那当然，他之前到底有没有去打，到底有没有去操作这一段，不得而知哦。那只是当下。呃，同仁觉得应该有这样的义务要去 coach， 那甚至就是说，如果说他之前呃这样的操作一直是失败的话，他至少可以从旁协助，给予一些帮忙跟力量，因为自己毕竟能够提供经验。当然呢，对于这位同仁来讲，不管是我或者是其他同仁，对他来讲可能都是 beach， 而且是可怕的 beach， 讨烧讨厌的 beach， 给他压力的 beach。好了，我一连这么多个 beach， 其实我跟你讲就是说。呃，有时候你知道要去治这个拖延症，如果你的内力发不出去哦，这些所谓的 bitch 或者是奸诈的，呃，这些职场上面的这些神败啊，不管你是很恶劣的这些严厉的军官呐、啊、班长啦、啊、辅导长啦、啊、什么执行官呐、啊、什么连长啦、啊，还是女生就是 bitch 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 啊，其实他们其实主要的目的都是。要帮你提升效率，然后让我们的那个事情能够圆满达成，就这样子而已。那呃，就是因为这样子的一个状况，我们也比较理解，像这样子的同仁，其实在市场上可能还真的不少哦。他可能其实实际上没有去操作。那但是他会以各种借口跟你说我已经试过了，但是没用。但是他究竟有没有试有没有做呵呵，我们是不知道的。但是当天啊、呃，当时呃，同仁的策略其实奏效，在几次就是临场的监督当中，真的有 output， 而且 output 的时间不会特别的久啊，只是花了他一个半小时之内就有收获，而且就是连续两三场的盯场，其实都能够有一些收获。可是。它的重点就是在于做或不做。那我讲这个例子是的用意是在于，因为我有在侧面观察到这一位同仁哦，他的生理上的一些反应，就是如果说你真的有做，而且你无愧的话，其实就是你不会把自己觉得呃压力那么的大，你知道吗？可是他其实，在整体的同仁的那个工作分配上是呃，工作相对他的工作的形态压力是最轻的。那只要有努力哦，就是说相对来讲，他 Labor 花的劳力是比那个脑力还要来的多些的。但是，一旦谈到就是说大家关于在。他觉得薪资结构上面的分配不均哦，或者是说在任务分配上面的呃各种偏袒哦，就是他会有很多的声音跟抗议。那面对自己的责任，或我们把一些相对大的责任啊、呃、交付给他的时候，他却反而都是用各种借口逃避跟退缩。可是你会在某个程度上知道这样子的。比较属于逃避型的人,人格，他其实在你面前，他表现的那种，呃，就是说谦让或者是说呃各种退避也好，他在事后他可能用另外一种方式想要去表现他自己的好，变得他人格会有很多的落差，可是他心里会有很多东西跟自己过不去，因为他。也理解到他能力上的不足哦，所以他给自己的压力，或者是说他藏在内心的那个负能量，其实是很大的。你看，像我们这种每天面对很多讨厌的超级任务，或者是说呃，每天跟这些资深的老鸟们每天高来高去，然后烧脑烧的不行哦。可是我我觉得某个程度上，可能。自己都告诉自己，就是拼了命了、尽了力了，也交出了成绩单。虽然我的成绩不一定是 A 加哦，可能是 B， 也可能是 C， 但是我真的尽力，而且我交出去了，我是睡得着早的。而且我也很少，就是说有在反映在可能压力上面的一些头痛相关的疾病哦。可是你就知道，就是说这位同仁他其实是在可能整个办公室，或许是天生体质的关系，也有可能是心理生理交互影响哦。所以他在整体的那个身体的一个就是说机制的表现表现上面哦，不管是你想得到的什么样子的痛，男生会痛，女生会痛的，该痛的他都没少过。该看的医生，他也都看过了，可是他就一直没有起色。所以有时候我其实，呃，我也很想要告诉他，当然我不是他的心理医生哦，也不是他的什么闺房密友哦，但是我也很想就是告诉他说，你要不要尝试哦，呃，跟自己拼一次那。就算这事情做得不好，你不要推给别人哦。就是说，你想要往前冲刺，你想要得到一些些的，呃，不一样的自己哦。我觉得你就必须要往前撞那么几次墙。你撞过之后，你冲出自己的限制之后，或许你这些病就会好一半，也说不定。那今天讲到拖延症，我觉得扯得有点远了。可是，其实在，在呃，就是说，我们每个人面对自己跟自我的挑战跟拔河的时候，有可能有可能会遇到很多的状况。那你会是怎么样处理你自己的焦虑跟压力？那又是怎么样去把自己恢复到就是说可以去面对并解决他的这个状态的呢？那？希望啊，有机会跟朋友好好的分享，因为这个 podcast 经营到现在哦，也是都会有一些可爱的小温馨的回应啊、哦。那我很享受这样子的一个小回应，因为、呃、朋友不能互相聊天、哦、那 podcast 好像就是至少就是我可以跟呃，在最少的时间里面呢，那回答朋友啊、呃，比较。比较多的那个问题哦、喔，那跟他们多聊一些，那不要到时候跟我说见面就没得聊了哈。<笑>期待下次跟你们一起的午茶，一起吃饭，开心聊天的那个时候。今天就说到这里，拜拜喽！谢谢收听，还有更精彩的哟。